0: Muy buenas a todos chicos, bienvenido otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera, un episodio que vuelve después de una breve pausa y tanto nos están culpando que de cuando no hay episodio el Milan no, es, no gana. Así que conmigo otra vez Julio y José, chicos, ¿cómo están?
1: Hola Walter, hola José, ¿cómo están chicos? Un gusto volver a estar acá con, con ustedes y con todas las personas que nos miran y nos escuchan y sí, ¿no? Es algo de un, un pequeño debate que tiene el hincha milanista porque unos están felices, otros en mi caso no estamos tan contentos, pero bueno, vamos, vamos a ver de qué hablamos hoy.
2: ¿Cómo está todo Julio, Walter, a todos nuestros seguidores? Eh, volvimos y bueno, y seguimos con, con, con la racha, a pesar de que a, a Walter le haya molestado que en, en la televisión haya resaltado un dato que ayer, eh, un récord que ayer superó el Milan, siendo ya el único equipo en la historia de la Serie A, que anota por lo menos dos goles por partido durante 14 encuentros consecutivos, superando lo hecho por el gran Torino en el año 1948, que, que hizo 13 partidos consecutivos anotando por lo menos dos goles. Y, y nada, eh, digamos que es lo positivo, por decirlo de alguna manera, de, de lo negativo de la prestación del Vila en frente a un Genoa que está en zona de descenso. Y hoy tenemos varios temas para, para, para conversar, para, para debatir con, con Walter, con Julio, para que ustedes aquí abajo comenten, den sus impresiones, pero antes recuerden suscribirse, darle a la campanita, vayan a Spotify, vayan a Apple Podcast, a todas las plataformas de audio, allí estamos, y también vayan a, a Patreon, donde también este, allí con, con una cifra no, nos ayudan a nosotros para, para que el canal siga, siga creciendo, y nosotros eh, le damos algún contenido extra, le damos un grupo de WhatsApp, conversamos con todos allí de forma más privada y amena, y seguimos un episodio se viene en el, 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 el
1: premium también, un debate también, intenso También
2: que te vamos hablando, <risa> estamos debatiendo en previo al episodio y ya de Walter quedó con uno
0: por allí para Claro, voy a hacer el referee porque al final pidieron este este debate y es interesante, lo vamos a hacer. A mi manera, no es de que les voy a decir de qué tema hay que hablar. Es fácil así, ¿no? Ir preparado. Quiero que la gente tenga su criterio y cuando esté ahí en el campo le diga, vamos a hablar de Shonalu, ¿no? Y vamos a hablar de Salamanca Así que vamos a claro, empezar Claro, claro, que
2: no, para que igual que, que lo dejo bien claro. Si yo les digo de una vez, se van a preparar y, y no. que tiene que ser debate así. A, libre. Caliente, libre. Entonces se viene eso por ahí con los miembros premium. Ustedes pueden participar también. Van a a Patreon, se suscriben y pueden también en el futuro estar presente en esto. Hoy tres temas que vamos a, a conversar. Eh, el bajo nivel de, de Revich y Leao, ¿qué tan referente está siendo Slatan o es Slatan para el Milan en la, en la zona del ataque? Tomando en cuenta un, un pequeño dato, que este dato lo, lo saqué yo, no lo, no lo he buscado por ninguna parte, lo saqué yo antes de que me digan algo. Eh, en serio, desde que Slatan no está jugando por su lesión frente al Napoli, Hemos jugado frente a la Fiorentina, frente al Parma, frente al Lleno y frente a la Sampdoria. En esos cuatro partidos en Milán han anotado ocho tantos. Siete de esos ocho tantos han sido anotados por jugadores de defensivos, de carácter defensivo. Que sí, dos de penal. Roma, eh, Teo Hernández, doblete frente al Parma. Eh, frente al Lleno, anotaron Calabria y Calulu. Y Romagnoli de córner frente a la Fiorentina. El único gol de, por parte de un atacante sin Slatan, por Serie A lo hizo Samu Castillejo, es el único entonces ¿hace falta Slatan, ¿sí o no? ese es el primer debate y ¿qué está pasando con Revich y con Leao? y también estaremos hablando del tema de, de las lesiones, hay muchas lesiones en el, en el equipo se ha lesionado Benacer, se pierde el resto del 2020 eh, se lesionó Gabbia sigue lesionado Kiar, y esto le ha dado paso a que Calulu debute eh, en el equipo como titular y como central está preparado el francés Vamos a hablar de eso también. Vamos a comenzar entonces con el bajo nivel de, de, de Revis y, y de Leao. En ayer eh, fueron de los más criticados en el partido frente, frente al Genoa. También habían tenido eh, partido bajo frente al, al Parma. Y además, con ellos dos, se abre otro debate. ¿Quién de los dos debería ser el 9 tras la baja de Slatan? De, de al final, ayer contra el Genoa jugaron ambos, pero ninguno cumplió.
0: Walter. Yo creo que siempre inicias conmigo, y yo hoy le doy la palabra a Julio, porque Julio era el que, y el que, pues, lo hago en son de picardía, ¿por qué? Porque Julio es el que sostiene que la prioridad es el defensor, así que hoy quiero que defendas tu hipótesis, ¿por qué hay que comprar un defensor, Julio?
1: bueno, eso, eso creo que es un tema totalmente aparte y estoy seguro que te lo voy a decir que ya lo he dicho otras veces, pero te lo diré en otro episodio porque vamos a hablar de otra cosa del, del tema de, de Revich y de Lea, que es... Eh, no, no,
0: yo quiero que igual, pero, me digas me digas el bajo nivel de Revich o sea,
1: claro. es lo que yo quiero sí, sí. Y, y ahí te voy a ir contestando en parte de lo que tú dices de mi prioridad no todos sabemos que Revich no es un 9 natural todos sabemos que Revich se siente muy incómodo jugando el 9 sin embargo, para Stefano Pioli, Revich es el 9 que necesita el Milan. Es el 9 que puede sustituir Slata, partiendo desde ahí. Ahora, eh, ahí te digo por qué creo que la prioridad está en la defensa, y creo que el partido contra el Génova fue la clave, ¿no? De, a, ante ausencias importantes como Kiari y, y Gabbia, eh, se demostró una vez más que Pioli no confía ni en Duarte ni en Musacchio, y que lo que Walter muchas veces dice que tenemos cantidad en, en una posición, no significa calidad, y no significa que Pioli, porque tengas a cinco centrales, cuenta con los cinco, que es algo muy diferente, porque vas, a la, vas al delantero, y como nueve naturales solo tienes a Zlatan y a Revich. pero... No, Colombo, Pioli con, porque
2: te es reinventado. Ah, sí,
1: perdón, col, a Colombo, pero en la cabeza de Pioli, como nueve están es Latan, Maldini, Colombo, Leao y Revich. A eso yo me refiero. De que no es por cantidad o por posición natural. Es lo que considera el entrenador. Y creo que este es uno de los mayores problemas que está teniendo el Milan en los últimos partidos. Porque eh, si, dejando un poco de lado el partido contra el Genoa, anteriormente Revich ya ha demostrado que se siente muy incómodo jugando de nueve. Que no es su posición ideal. Y yo pienso que esos movimientos ¿no? de, de jalar marca, esa presión que te puede otorgar Revich en la delantera, no es necesario, no es suficiente para este Milan y queda claro en las estadísticas que tampoco está aportando con goles. Entrando al último partido que jugó el Milan contra el Genoa, cuando vi la alineación, yo creí que, que fue por inercia, ¿no? que, que en, las gráficas, en las gráficas se ponía a Leao por izquierda y a Revich en el centro, pero creí que Pieri los iba a alternar durante el partido cosa que no sucedió. Entonces, aquí viene mi duda y viene mi crítica hacia el planteamiento que está haciendo Stefano Pioli, que ya me viene dejando a mí eh, algunas dudas porque está utilizando elementos en posiciones que no le están dando resultados. No estoy diciendo que no ponga, que ponga Colombo, porque al final creo que Pioli ya en todo este tiempo también ha demostrado que no confía en él y que no lo va a tener en cuenta, a pesar de ser un jugador natural ya a mí ya me entró eso en la cabeza, pero también eh, al mismo tiempo me cuesta entender por qué insiste con, con Revich en la punta cuando pierde todas sus cualidades, cuando pierde todas sus características como atacante eh, en una posición donde no aparece. Creo yo que lo mejor para este partido habría sido que, que le sea el 9, ¿no? que tampoco es que es un 9 natural, pero cuando ha jugado de 9 ha aportado un poco más quizá no goles tampoco, ¿no? aunque el lado tiene una media interesante jugando de nueve, pero eh, quizás esa velocidad, quizás esa picardía, quizás esa, esa metida del espacio pueda aportar. A eso es a lo que yo voy. No es que no existan jugadores en la posición, es que para Pioli sí hay, caso contrario en la defensa. Y, y creo que quedó clarísimo, ¿no? Le dan la oportunidad a Carlos, un chico que recién cumple su tercer partido en primera división, en vez de contar con gente con experiencia, como lo son Musacchio y, y en su defecto Duarte también, que ha tenido ya la, la oportunidad de jugar. Pero fíjate que
2: lo de Musacchio también se puede dar en el caso de que cuente o no cuente para Pioli, también viene de una larga lesión y tiene tiempo que no juega. Y Duarte, ya hemos visto ya todos el, el, nivel, el nivel que tiene. Calulu eh, lo había hecho bien frente a... Podríamos hablar de Calulu, pero lo había hecho bien también frente a Parme y el Esparto, y sentarlo hoy tampoco era lo, eh, lo ideal. Eh, complementando lo, lo de Revis, eh, ayer frente al Genoa, Calulu y Calabria se convirtieron en los jugadores 14 y 15 en anotar goles esta temporada eh, para el Milan en todas las competiciones y en esos 15 jugadores fíjate que son 15 jugadores, estamos hablando más del 50% del plantel que ha anotado gol no aparece Revis no aparece Revis y, y allí uno no se plantea y, y Julio, tú mismo lo estás diciendo, tú mismo estás mencionando que Colombo no cuenta para, para Pioli y estamos en un debate interno todo el tiempo y un debate que tiene incluso él, porque lo saca Revis y lo mete después Aleado en medio de un partido como nueve. Entonces hay un dilema con el entrenador de no saber qué hacer, cómo hacer para suplir a Latan. Los números también están allí. Sin Latan, siete jugadores defensivos han anotado goles, no aparecen los referentes en ataque. Entonces, si, si también hacemos el análisis de ese sentido, es evidente que hace falta un nueve. Y es evidente que Latan con 39 años se nos va a seguir lesionando.
1: Claro, pero antes de darle la palabra a Walter, eh, creo yo que la prioridad del Milan es un en estos momentos, ¿no? Porque lo, lo decía en el live de Instagram hace una semana creíamos que la defensa ya no era un problema porque vimos a Calun. Sin embargo, el partido que hizo contra el Genoa a muchos les ha lavado la cara y ha dicho: ah, no, también necesitamos un defensa. Pero entonces ¿por creo por yo que...
2: que se dejó ganar un cabezazo de destro que en el primer gol se lo los Romagnoli. ¿Pero tú crees entonces que no necesitamos un defensa? Yo creo que se le puede dar la oportunidad a Caloulu. Si llega un defensa, perfecto. Pero creo que es más urgente un, un atacante. Pero
1: entonces, lo yo creo que, que, que en este momento, en este momento y, y lo que ha demostrado el Milan, necesita, las prioridades son las dos, un defensa y un delantero. Ahora, eh, mencionaste mucho la, el tema de las estadísticas y es algo curioso también porque hace tres partidos, si mal no estoy, eh, muchos decían que Rebic podía suplir a Zlatan porque no estaba este, interviniendo con goles, pero estaba interviniendo con asistencia. Recuerdo mucho la estadística de Samuel Castillejo, que entraba de suplente y cuatro de los cinco goles que había hecho, creo que fueron asistencia de Rebic. Entonces, a eso, a, eso, a eso voy ahora y eso quiero dejar claro, que estamos hablando de un argumento que va mutando, que va cambiando según el pasar de los partidos entonces por eso la prioridad del mercado creo que para todos ahora ha quedado claro que es un, un suplente de plata natural que yo dudo que vaya a llegar digo ya este es mi punto de vista y, y un central porque es muy notorio que sin un, un defensa de experiencia el Milan no es lo mismo
0: a ver Walter yo creo que la en primera cosa que que, en el equipo? la primera cosa hablando del nivel bajo de Revich, la primera cosa que tenés que tener en consideración es que, ok, que vos decís de que el Milan eh, tiene tantas defensas, pero no cuentan para Pioli. Lastimosamente, en el equipo, entran dos centrales. Si ese es el plantel, van a entrar dos, no van a entrar cinco. Entonces, es normal que Pioli tenga sus referencias. Yo creo que en esto estás eh, viendo un objetivo mmm, como para justificar todo lo que está detrás. O sea, es normal que van a entrar dos. ¿Qué hay Romagnoli? Si no está aquí de Romagnoli, entra Gabbia y si no está Gambia, se hace la, la pantomima de, de, de meter a, a Calulu. Okay. Tú dices, no está, metes a Duarte. Pero hay más alternativas en posiciones que el error te lo puede cometer. Yo creo que el, el mejor defensa que hemos tenido hasta el momento ha sido Kear, que no se equivoca y no ha hecho cosas. Pero Romagnoli, que es un defensa de nivel, por la misma juventud en experiencia, lo que tú quieras, ha cometido errores como los cometió Calulu. Ok, perfecto. Y esto a mí, hasta un cierto punto, me está bien porque digo, es normal, la posición de defensa, yo creo que a nivel mediático y a nivel de fútbol, defensa y el portero son las posiciones más criticadas, porque si cae un gol es culpa de ellos, si pierde el equipo es culpa de ellos y no del colectivo, entonces es una posición un poco más fácil y más difícil de, juzga, de, 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 de vivirla. El delantero, en cambio, que es a donde yo voy, lo que a mí me molesta es que Revich está siendo forzado a jugar en una posición que no es la de él, Duarte puede ser pésimo para jugar pero él es pésimo jugando al fútbol pero juega en su posición ¿me entiendes? Lo que, yo, lo que es la diferencia, es que tú no sacrificas a Duarte, no es que me estás diciendo, estamos jugando tal, talmente a escasos recursos que me toca meter a que sí de, de central entonces pues para yo mí te entiendo, no, 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 yo te dejé hablar para mí la, la, esto es el objetivo que yo digo, ok se, se, ¿Se está haciendo un poco de, de improvisación en la defensa? Hasta prueba contraria, no. ¿En la delantera se está haciendo improvisación? Sí. ¿Por qué? Porque un día entra uno, otro día entra otro, y así busca hacer cosas, trata de meter a quien no, no le toca en la posición para cubrir este espacio. Yo te digo la verdad, yo aún no entiendo por qué sacó a Revich ayer Después de la jugada que te mostró al minuto 45, no sé por qué no le dio la oportunidad de poder seguir y lo saca de una. No entendí, no entendí yo esa razón. No, hasta ahora no lo entiendo. Yo lo, yo lo analicé
2: para... desde, este, desde este punto de vista. Yo creo que eh, Pioli no sabe qué, qué hacer ya para que sus referentes en ataque sin el tan anoten gol. Y yo creo que él había ensayado tanto con Leao como con Revich como nueve porque varios medios daban a Leao como nueve y otros daban a Revis en, en esa posición. Al final se la juega con, con, con el Croata allí, como había pasado anteriormente. Eh, creo que él habrá dicho, vamos a intentarlo, en vez de, en vez de cambiarlo de posición y ponerlo a Revis por izquierda y dejarlo a Leao, eh, eh, como centro delantero lo que hace es sacarlo a, 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 a Ante y ponerlo a Hauge y a, y a Salamaquer y ver si con frescura el Milan podía hacer algo más, pero creo que al final no se logró absolutamente nada, creo que, y Leao está demostrando desde que volvió de la de, de la otra de que la tuvo, lesión
0: que no está de bien Yo creo que al final yo se creo está, se está, ¿cómo se puede decir? Improvisando mucho esa posición, el bajo nivel de Revic, yo creo que es legado también al hecho que Revic ya sabemos todos cómo juega en eh, eh, la temporada pasada se caracterizó por hacer esos goles sorpresa en el momento que menos te esperabas ¿Quién no se acuerda del gol contra el Udinese? que lo hemos ganado al último minuto o el, el uno, uno memorable, si no me recuerdo, fue contra la Fiorentina que metió gol él entonces hay tantos hay tantas situaciones en las cuales estaba eslata o sea, yo creo que seamos un poco más objetivos y no me quiero desviar del tema, pero hay que tener en consideración que ayer no estaba eh, Benacer, jugando, no estaba Teo Hernández, o sea, es bueno criticar al Milan, pero es bueno también criticarlo en la mejor de su forma, y ayer el Milan salió en, la, en una no tan buena ni tan mala, porque al final, si vos vas a ver las prestaciones en general, Dalot lo cumplió, los goles entraron por su banda, los centros entraron por su banda. Entonces, si vas a comerte a Kalulu, comete a Dalot. No, no, también. no. Pero es que para mí, para mí
2: Dalot fue el peor del partido de lejos, pero ya vamos, ya vamos para allá. Es eh, Julio, vas a decir algo
1: para responderle a Walter lo que decía del tema de la improvisación. La improvisación también la estamos viendo en defensa, porque así mismo como Pioli, sí. Revich puede jugar de delantero centro. No es delantero centro natural. Kalulu no es central. Kalulu
0: llegó siendo lateral derecho. En el te o sea, Tengo la diferencia. Dijiste, ocupaste ocupaste una palabra equivocada. Revich no puede jugar de delantero. Kalulu te demostró que sí puede jugar de central. Esta es la diferencia. La terquedad. No, sí, y lo puede contra hacer. El muro, y lo ¿entiendes? puede hacer. O sea, va, va, Kalulu, va. va nueve, 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 lo puede nueve, hacer
1: lo Pero Kalulu lo puede hacer. Como también Revich lo puede hacer. Y el argumento cambia cuando si es que lo hace bien o lo hace mal. Por ejemplo, lo, el segundo gol el segundo gol que recibió el Milan que fue de, de cabeza a unos les hizo dar cuenta que Calulu no puede jugar de central por su estatura y que es claro. un riesgo tenerlo de central que es un argumento válido entonces estamos hablando de una improvisación tanto arriba como atrás y ojo estoy de acuerdo contigo no te estoy debatiendo solo te digo que es improvisación como la estamos haciendo arriba la estamos haciendo abajo ¿cuál es la diferencia? que con Calulu aún no es factible criticar, no es factible matarlo. Y con los dos partidos que había hecho antes por Europa League y entrando en Serie A, lo había hecho bien. Por eso yo di mi opinión sobre el partido de Calulu y yo me atreví a decir que los dos primeros partidos fueron un, un espejismo, porque lo hablaba con José. Hace, antes de, de este partido, muchos ya tenían a Calulu como una opción para la defensa. Muchos ya decían, ah, no ya, no, ya no necesitamos a nadie en defensa. Pero viene el partido contra el lleno. Y ahora cambia el argumento. Y no cambia, dice, ah, Julio.
2: No. No. no cambia, pero es que tú no, tú no puedes matar, y ya no, nos metemos ya poco a poco en el tema de Calulu, tú no puedes matar a, a un chico eh, por un solo error en el partido. Porque Yo no, no lo estoy matando. Me, no, no, pero me, matando. me dices que el argumento cambia. Para mí el argumento no cambia. Y, para y, mí si, no. y si vamos con lo vamos con lo, con, con todo este tema, Calulu es la cuarta opción en defensa. pone quinta claro. si, si metes a Musacchio. El problema no es que... Bueno, ponle cuarta. Pero la cuestión es que <risa> está encima de un, de selecciona Kear, entra Gabia. Selecciona Gabia, entra Calulu. En cambio, con Slatan selecciona Slatan y ahora quién. Ahí es que viene el problema también. Es, es, lo, no que, es lo que es.
0: Ese lo es, es el, que... pioli? ¿Ese es el no, problema. No, no, pioli? no es de Pioli. Es, de, es, de, es del equipo, Julio. O sea, que tú me estás diciendo que si yo te doy dos pies izquierdos, el problema es tuyo. No, si te doy dos pies izquierdos, el problema es mío, que te doy dos pies izquierdos. Te tengo que dar un izquierdo y un derecho. A no, cada uno hay la, digo, de la te posición. Te digo por qué el te problema es Colombo?
2: Colombo. Te puedo meter a Colombo.
1: Creo te, te digo, digo por, hacer qué hacer. Pro... por qué es el digo, yo creo que es el problema de Pioli. Porque insiste con un jugador que ya ha demostrado que no puede rendir de delantero centro. Sea, no estoy pidiendo que, que metan a colón Porque mí... ya ha demostrado, de nuevo te digo, ya ha demostrado que no puede jugar de nueve, que no entre en sus planes, pero creo que también se equivoca al insistir con Reyes. Pero te quién digo ha, yo,
2: quién ha rendido de nueve en el Milan si no se trata. Ese es el problema. Ese Entonces, es el problema. Ese es el problema bah, es quizás problema que hay que buscar solucionar
0: con billetera. O sea, es que no. Yo creo hay... que, tú dices que, que insiste con Reyes. Quizás nosotros no sabemos. Y quizás es la mejor opción de las peores opciones. Quizás de todo lo que tiene, es el que peor lo hace jugando en la... El peor en la, el, que que peor en la leao, posición es el que lo hace mejor. Es leao ha hecho y no ha hecho. Leao ayer pudo haber demostrado. Leao ayer pudo haber saltado el hombre y no lo hizo. Yo creo que es un... El Leao ¿sabes qué? ¿A qué, a qué me hace saber a veces Leao? Y no voy a hablar del futuro Balotelli o Leao a mí uh -huh. me hace ver una cosa. Cuando está Ibra... Se comporta en una manera. Cuando no está Ibra, se comporta en otra. No ocurre. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Yo digo, ¿por qué cuando está Ibra entra, corre, salta, busca? Porque le gritan no no, Y no. tú odias eso. Tú odias eso. No, Pero yo al digo, final esos gritos Yo no, digo, sí, yo digo grito. espérate, José, yo digo que yo no odio que lo haga Ibra. Siempre lo he dicho. Que tiene que saber cuándo hacerlo. No he dicho que no está bien. Ah, bueno. He dicho que está bien. Pero que en ciertas ocasiones tiene que saber que no es el momento. Que si el chico le quiere pegar de lejos, Leao en ese sentido, u otro, o acá le quiere pegar de lejos, que le pegue, que él piense, que él no piense, que siempre él la mejor opción. Y te doy la palabra, Julio. Y esto, este, este mecanismo de automatismo, porque al final el equipo juega a memoria, porque tú puedes plantear el equipo... Pero son esas jugadas instintivas las que te hacen ganar un partido, ¿ok? Esas jugadas que te parten en automático, que tú las ves como ayer, cuántas pelotas se mandaban hacia adelante con nadie que te las bajara. ¿Por qué? Porque el equipo está impostado a jugar con Ibra. Entonces yo digo, no hay alternativa, y repito lo mismo, no hay alternativa y en ciertas situaciones no hay opción de juego. Y esta es la verdad. Y esta es la verdad. Tienen corazón, motivo. buscan, pero en ciertas ocasiones no hay opción de juego. Y pero te fíjate digo, una
2: cosa, la, pagamos
0: con la, no, la pagamos con las jugadas instintivas. Esas jugadas donde el jugador se gira y la da porque sabe que el otro está allá. En estas cosas, el Milan a veces peca porque no está Ibra. Entonces yo te digo, o oh, son dos cosas, y luego te paso la palabra. Acostumbras al equipo. ¿Ok? A ese tipo de juego y le compras jugadores adaptos adelante para que ese juego no cambie o tratas que el equipo genere otro automatismo que yo creo que es la mejor opción con lo que tú ya tienes. Puedes jugar con un falso 9, no tienes que jugar con un 9 por fuerza. Esta es, este es mi opinión.
2: Eh, a ver Julio, pero también es verdad que contra el Parma el Villan hizo un partido que es verdad que estábamos también abajo un eh, par de veces y se, y se empata pero también es verdad que el Milan mostró una cara en San Siro frente al Palma muy diferente a la que vimos ayer frente al Genoa. También es cierto que ese partido contra el Palma lo decide un Teo Hernández, que jugó prácticamente 90 minutos corriendo como un demonio y que se nota que su ausencia en el Genoa hizo que el Milan se viera muy marginado en el tema de potencia. Ayer el Milan frente al Genoa se vio muy lento. Dalot no te dio absolutamente nada en, en, en ataque, tampoco te dio nada en defensa. Y arriba, que se supone que tiene que ver velocidades, jugadores como Leao, eh, Sanamaker, Jaue, el mismo Samu, eh, y el mismo Chalanoglu, no vimos velocidad. ayer vimos un Milan muy lento. Y yo no vi un Milan lento por falta, de, por, por cansancio, sino por falta de ideas. Que es lo que más preocupa. Quizás frente al, al Parma, el empuje que te daba Teo con la potencia desde atrás hacía ver al equipo más rápido. Pero quizás sin Teo, se, va, se hace ver a muchos otros jugadores eh, más limitados de lo, de lo que son,
1: Julio. Sí, y, y a mí por eso no me gustó el partido, y por eso tampoco es que estoy contento ni feliz por, por el empate, por la forma más, no por el resultado. Pero antes de, de hablarte de eso, que me parece muy interesante, quiero hablar un poco sobre el leao y es algo que quizás sea válido, pero que muchos no estamos teniendo en cuenta, ¿no? que, lo hablábamos, que lo hablaba yo con, con los premiums, de que venía de una lesión, y creo que es algo común no ver esta, esta faceta de Leao, y ojo, no es que lo estoy defendiendo porque yo soy muy crítico con él, más cuando, cuando tratamos su actitud, y, y, y no volveré a decir lo mismo porque de aquí a dos semanas Leao se tiene un buen partido y vendrán claro. personas y dirán ah no, es que tú en ese partido lo criticaste y ahora te está cayendo la boca, no, a lo que voy es eso, no quizá ese bajo rendimiento de Leao esté ligado a que recién está volviendo de, de una lesión, ¿no? de, de un mal momento, que no ha tenido minutos. Pero ahí vuelvo a decir, y es que yo a estos dos últimos partidos le, le echo mucha culpa a Pioli, porque si Leao no está en sus mejores condiciones, ¿por qué no seguirle dando esa confianza que has demostrado darle a Auge por la banda? Que si bien es cierto que tampoco es que es una, una garantía del todo, es un jugador que al menos te corre, te aporta velocidad, te aporta presión y puede marcar esa diferencia. Ahora, el par este partido contra el Genoa creo que también nos ha demostrado a todos que el problema del Milan no es solo Zlatan y Kian, sino el, el colectivo. Porque estamos hablando de un partido contra el Parma donde no estuvieron esos dos referentes, que y Zlatan, pero se vio un Milan con ganas, se vio un Milan con voluntad, se vio un Milan siempre tirando para adelante, siempre buscando el partido. Algo que al menos yo no vi contra el Genoa y, y que por eso mismo no me gusta, porque yo no vi esa voluntad de parte del equipo. No sé si, si hubo exceso de confianza, no sé si no hubo ganas, pero nos está demostrando este tipo de partidos que el verdadero problema del Milan es el colectivo y, y empieza a generar esa duda de qué pasará en el transcurso de la temporada, porque así mismo, como ahora tenemos ausencias por lesiones, llegará un momento donde tengamos ausencia por acumulación de tarjetas amarillas, quizá porque esté Teo. con sobrecarga muscular, eh, quizá porque, ah, no, amaneció mal, amaneció con un dolor en la pierna. Entonces yo creo que la preocupación con el pasar de los partidos ya empieza a aumentar y ya no se tiene la misma precisión que se tenía al principio de temporada.
0: Yo creo que eh, lo que tú puedes saber, lo que tú has visto en este partido, eh, si tú te not notas una cosa con la falta de Teo, que lo que decía José de lo que podía hacer Teo y todo, ¿Y lo van a hacer? es que Teo condiciona, condiciona el partido. O sea, lo que tú puedes ver en Teo es que Teo condiciona el partido. ¿Por qué? Porque tú puedes ver en tantas ocasiones cómo Teo Hernández coge la pelota por la izquierda, corre y el central o el lateral o el mismo centrocampista lo bota y le da la maría Esto te condiciona un partido, porque al final, si corres estas jugadas individuales, la corre y en la siguiente, sabes que te esperas una roja, le das un poco más de libertad y es con lo que juega Teo. Yo creo que ese es el factor sorpresa que ayer no tuvimos. Por cuánto me puedes decir de que en todo lo que destacamos de su partido, Heuge tuvo un tiro, uno de los que él hace, que pasó cerquita del poste. Entonces yo te Así. digo, entró, hizo eso y estas son la, las jugadas que un jugador, para mí de nivel, te puede cambiar el partido en un partido malo. ¿Qué te puede dar eso? Si le entraba si le entraba esa pelota, cambiaba el partido, lo cambiaba ¿Ok? Porque si tú ves el Milan yo por otro lado les digo chicos o sea, el año pasado ¿A dónde estábamos? ¿Qué hacíamos? O sea, ahora nos hemos vuelto todos críticos de un Milan que va en primero, pero hemos pasado del infierno al cielo ¿eh? El año pasado eran partidos que se perdían y les doy la casualidad yo estaba en el partido cuando se festejó los 120 años del Milan, fue Milan a suelo. Quedó 0 a 0, y, y ahí fue un poste, si no me equivoco, de Leao y uno de. Jesús, claro. No, de Paquetá, que mm. tiró desde afuera y pegó en el poste, y ese partido no se ganó. Casualmente, ahora que el Milan cumple 121 años, la misma historia, un partido empatado con dos goles. Yo repito, el problema es que estamos acostumbrados a ganar. Por otro lado, el objetivo no ha cambiado, es el cuarto puesto, estamos en primero. El próximo partido es fundamental porque juega Juve Inter. No no, Juve... no,
2: no, 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 no juega Juve Inter.
0: ¿Juega Juve Inter? No, 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 no. ¿No se juegan. No,
2: Juve Inter es la jornada 16-17. Ah, yo había leído que, estaba,
0: que jugaba Juve Inter. ¿eh? No, 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 no,
2: lo vi, lo vi, lo vi. Ah, pues me Juve. equivoqué. Sí, que pido no, perdón. No sé, no no es sé una... con, con, con quién juega la Juve o el Inter, pero no, es, no, no se enfrentan, no se enfrentan hasta
1: la 10. Bueno, si quieres si quieres te digo, sí, eh, la Juve juega contra el Parma, el Inter juega contra el Spezia, que está haciendo una campaña interesante y yo creo que, que los encuentros donde el Milan podría sacar ventaja sería Atalanta, Roma y Lazio, Nápoles. Ese sería sí, Exacto.
0: Los... Son el 19, uh -huh. el 19 uh -huh. es Parma y Juve, luego está eh, la 14 Juve Fiorentina. Inter contra el Verona. eh. Cuando nosotros jugamos
2: contra Con la Lazio, Milan-Lazio
0: Milan Lazio, es Verona-Inter. Así que es muy interesante. Así que yo creo que hay partidos todavía en los cuales se no. puede recuperar algo. Y estos temas
2: están buenos para irnos al último tema de, de este episodio, que es el tema de las, de las lesiones que hay en, en el Milan. Eh, el Milan en este momento, hace cinco días, el Milan estaba a cinco puntos del segundo lugar.
0: Jornada Miran 18. 18. Ah, Perdón.
2: En la 18. es Miran Inter. Eh, el UV, UV, Inter Juve. Perdón. En la Inter Juve. En la hace cinco días estamos estábamos a un a cinco puntos del segundo lugar. Hoy estamos a un punto del segundo lugar que es el Inter y estamos a cuatro de la Juventus que es el tercero. Eh, y la Roma también se metió allí porque eh, también ganó su partido de la jornada eh, retrasado el día de hoy ya hoy jueves. Entonces, en este sentido, eh, faltan dos partidos para cerrar el año, nos faltan Sassuolo y nos falta Lazio. Sabemos que Benacer y Gabbia no vuelven, no vuelven eh, para todos los partidos no están. Y hay que tener en cuenta que en el último entrenamiento del día jueves, estamos hablando del día jueves, Cal, eh, nuevamente Zlatan y Kiar entrenaron por separado. No entrenaron jun junto al colectivo. Y va a ser fundamental el entrenamiento del día viernes, para ver si finalmente el domingo juegan frente al Sassuolo, tanto Slatan como Kear, y ya yo me lo estoy viendo complicado ¿por qué? porque hay un jugador que no estamos nombrando en todo esto, que Julio hablaba sobre la diferencia entre partidos frente al Parma y, y frente al Lleno, y es que no estaban Kear y no estaba Slatan, correcto pero estaba Teo y estaba Benacer, que al final Benacer se lesiona creo que necesitamos que Tonali haga un poco que haga un poco más porque al final el motorcito en el medio campo es Benacer y nos puede costar, nos puede fastidiar su ausencia en el medio campo frente al Sassuolo y frente al Lazio Y más aún si nos tanquear y es Lata. Entonces ese es más o menos el, el tema de las lesiones. Gambia y, y Benacer no vuelven hasta el año que viene, en el 2021. Es Latan, y que el momento de grabar este episodio. No sabemos si van a jugar al Sassuolo pero Pioli espera tenerlos para ese partido, Duarte y Musacchio ya están, ya están bien, y no sé qué otro lesionado se me, me escape por ahí, pero más o menos esos son los, los lesionados que ahora mismo tiene el cuadro rosonero. Entonces, ¿cuál es la lesión más importante que tiene el Milan, tomando en cuenta que ojalá huevan, eslatan y, y quedar para el próximo partido frente a este suelo. Menacer, seguramente.
1: Para bueno, mí es Menacer
2: y ahí no tienen que decir. aportar un poquito más eh, Tonali, porque Tonali está faltando un poco de punch eh, bien que se tiene que adaptar entiendo todo esto, pero ayer frente al lleno había un poco de, de desorganización en el medio campo y quizás puede ser ese
0: factor, el factor de nacer Sí, yo creo que al final ayer el Milan en el colectivo estaba mal, o sea yo creo que ayer el, el Milan a la diferencia que contra el Parma que contra, contra el Parma jugamos un partido que fue, a mi parecer, muy desafortunado porque tuvimos dos palos, tu, o sea, dos travesaños en dos tiros. Tuvimos otro palo, andaba que, que el gol no le quería entrar y no le entró al final. Tuvimos un partido muy, pero muy desafortunado, a diferencia de contra el Genoa. Contra el Genoa jugamos un partido en el cual el Milan de verdad estaba jugando mal. O sea, esto no lo puedes no lo nega a nadie, o sea, el Milan contra el Genoa jugó mal, y es verdad lo que tú dices, la falta de idea y de profundidad que puede dar quizás Benacer o el orden que le podía meter, pero yo creo que al final, el partido de ayer, no solo faltó Benacer, o sea, al final, no, no, obvio, te, obvio. te das cuenta, o sea, te das cuenta que, que los, pero los mismos jugadores que estaban, yo Salamaker, yo no lo vi entrar bien ayer,
2: no vimos a la Normal.
0: Normalito, insisto. No, yo ayer no lo vi bien. Yo creo que, eh, yo creo que Pioli insistió en meterlo forzadamente, a un jugador que se venía recuperando, lo metió, insistió. Yo creo que el cambio de Heugue estaba muy bien hecho, pero para mí no tendría que haber quitado a Revich. Yo hubiera dejado a Revich, hubiera dejado a Leao y hubiera dejado a que a jugar. No hubiera hecho el cambio que, que hizo ayer, porque al final... Lo que, lo que le servía al Milan era profundidad y, y lo hubiera, hubiera dejado a, a Revit, yo creo que hubiera dado un aporte mejor, hubiera jugado mejor con Heuge porque le hubiera dado un poco más de espacio, así que fue un, un mal partido, a mi parecer la, 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 el último contra el Parma fue desafortunado, el de ayer fue un mal partido. Igual, Julio,
2: hay que pasar la página. Ahora se nos viene Sassuolo y Lazio. Cerrar el año, descansar estos 10 días que hay entre... El, el, hay un pequeño parón por Año Nuevo y, y, y Navidad hasta el 4 de enero, 2, 3 de enero. Después ya, el partido, ya después partido el 3 calendario. de enero. Sí, 3 de
0: enero y el 6 creo que es contra la Juventus. Jugamos ¿Sí? el, el, el 20, que es domingo, contra claro, Sassuolo. El 23 la Lazio. contra la Lazio. El... 3 de, de enero contra el Benevento y luego la, la el Atlanta. 6, Milan y Juve, y luego el 10 contra el Torino pero bueno, está,
2: bueno Torino y Benevento son partidos que no me salgan con lo mismo el lleno ahí el Parma Benevento y Torino son partidos que hay que ganar y fundamental es este paroncito de 10 días que va a tener el Milan para descansar, para que se recuperen los jugadores que están todavía eh, con lesión y por eso es lo que voy, pasar página. Eh, hemos ya pasado la turbulencia más grande de la lesión de Slatan y, y, y de Kiar, Sobrevivimos, seguimos el primero y nada, ahora pensar en lo que nos viene con la ventaja que tenemos y listo. Un dato curioso de Slatan es que de 12 partidos que llevamos por Serie A, Slatan solo jugó 6, el 50%. Esto sí, es,
1: el mejor de la es, Serie A.
2: Y, bueno, y con <risa> todo eso, bueno, ahora está empatado con Cristiano y con Lukaku, ambos, los tres con 10 con tantos. Ellos empataron, a, ellos empataron a, a Slatan. Y es pero claro, es Latan con seis partidos diputados solamente. Y eso lo, lo, lo pone ya inmediatamente en el primer lugar por menos minutos diputados. Pero interesante todo esto porque me ha dado aún más la convicción de quedar a un nueve. Porque quita el coronavirus, perfecto, pero también hay una lesión muscular que te puede volver a pasar por más físico que tengas latín por muy bien que sea, a lo largo de la temporada sabiendo qué partidos están seguidos. Ya no nombró Walter. Tres, seis y 10 de enero. Estamos hablando de tres partidos en siete días después del varón. Entonces hay que, hay que, que ver que, esto que no cambia el calendario ahora, José. Que no cambia no cambie el calendario ahora. Claro, claro, claro. Todo esto está todo, todo muy apretado por el tema de, de el coronavirus. El, el coronavirus. Pero el, el objetivo, como yo lo dije y se, se lo lo hablado en distintos lives, para mí sigue siendo el cuarto puesto. Pero claro, uno está de primero ya, en la jornada 12. Vamos a, vamos a seguramente. José, sea, José. O sea, a, y ya ese primer puesto, yo quiero en enero ya, yo estoy en enero, estoy de primero y lo que quiero es que Milan gane.
1: Con, con sí, el pero, pero porque, ¿no? porque, porque el objetivo pero ser esto, Julio. Pero, pero porque lo. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Está bien que se dicen que sí, que no se puede tener muchas exigencias al equipo, eh, que el Milan no es para que le el escudo. Sí, está bien el objetivo puede ser entrar al Champions, todo lo que quiera, pero no podemos perder puntos contra el lleno que está en el descenso. Ya, no solo, podemos, pero no podemos. No, 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 lo digo, lo digo en, general, claro. en general, no es ni a ti ni a Walter. Sino que hay mucha gente que, que me dice que yo no puedo exigirle al equipo que tengo que estar contento con este resultado, porque el Milan mantiene el invicto, porque el Milan está puntero, y porque el objetivo es el cuarto puesto entonces yo pero, digo no yo no puedo estar feliz ni contento por este tipo de partidos ante el Girona ojalá supuesto, no. espero, espero espero que no que al final de la temporada no estemos contando estos puntos que estamos perdiendo ojalá que no es lo ojalá que ojalá vez, que no sí. Julio
2: pero a lo que yo te, también te respondo eh, así sea el objetivo clasificar a Europa League, tú no puedes empatar con el Girona que va de último entonces eso es así entonces, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Y las personas que, a las que tú te refieres que puedan estar felices por conservar esto, habiendo empatado con, con el lleno, bueno, de verdad que hay que revisarse porque no está bien. no está bien. El partido contra el lleno había que ganar. Pero bueno, hay que pasar la página, pasó lo que pasó, pasó la turbulencia de las lesiones. Ahora, vamos a, a, a la conclusión de los tres temas. Y viendo estos partidos contra Sassuolo y Lazio, que son los últimos partidos de, de, este, de este año 2020, un año natural, en donde el Milan solamente perdió dos partidos en Serie A. Desde enero del 2020 a diciembre del 2020, solamente se perdieron dos partidos. Frente al Inter, aquel desgraciado 4-2, que 2-0 de arriba, y frente al Yenoa, que ya es como que no lo podemos ni ver, porque bueno, siempre nos pasa algo con ellos, que fue el 8 de marzo del 2020. Vamos arriba, rápidamente. Fren si no vuelves lata frente al equipo del, del Sazuelo, ¿a quién ponemos entonces de, de nueve ¿A Leao o a Revisión? Rápido, un Leao. Yo, Leao. Yo también lo pongo a Leado y lo pongo a Revis, Lo pongo los dos juntos. A Revis por, por la izquierda. Ya se sacrificó mucho vamos a Revis. Ver, ¿por qué no hacer eso. ¿Me entiendes? No ya sacrificamos mucho. A Leado, Leado 9. Prefiero. Vamos a ver. Yo también estoy de acuerdo. Le vamos a ver a, a Leado 9. Revis extremo si no vuelves Lata. Si no vuelves Lata. Calulu, eh, ¿preparado o no preparado para, para el gran desafío de la, de la serie A?
1: Julio. Yo lo cedería. Bueno, no sí lo consideraría para el futuro porque el chico ha demostrado que tiene potencial y tiene cosas interesantes. A pesar de que no es central, y, y eso lo, lo destaque muchísimo en el partido contra el Esparta de Praga, por eso le di mucho mérito también, porque a pesar de no ser su posición natural, y por ser recién este su debut, eh, creo que es la primera vez que hubo un chico tan joven dejando de lado lo que significa debutar con el Milan y que no le ha afectado tanto todo esto, pero sí creo que necesitamos alguien con más recorrido, con más experiencia, ojalá que Calulu pueda entrar en, lo, en el futuro del equipo, porque se lo ve que es un chico bueno, y me gustó mucho que en el partido contra el Genoa, al principio intentó salir jugando a balón largo, como lo hace Keanu, que le salió mal como tres, cuatro veces, y, y casi nos cuesta un gol, un par de goles también por ahí pero me gustó la intención, que se atrevió, pero sin embargo sigo que está muy verde. Ahora sí creo que esa, le doy esa denominación de muy verde, como dicen por ahí. Yo, yo veo,
2: si me dicen verde, tu, tu <risa> chemil y a Daniel Maldini. A Calulu lo veo con mucha personalidad y mucha, mucha, <risa> mucha técnica. Pero igual, eh, en caso de que quiera no se recupere, lo metas a Musacchio o a Duarte, o, o sigue confiando en Calulu.
1: Yo le seguirá metiendo a Calulo yo, yo le daría la oportunidad a Musacchio
0: yo okay. metería a Musacchio yo, no, yo me quedo con Calulo, tú vuelta yo, eh, pues yo me quedo con Calulo, no lo cedo por dos motivos, me está cumpliendo en una necesidad como central y también estamos pensando que Calabria es eterno eh. Calabra no es eterno y yo creo que hasta el momento, con el nivel que ha entrado Conti, si Calulo me juega así de central, quizás juegue mejor de lateral, ¿no? Entonces yo te digo, una opción para Calabria tiene que existir. Y yo creo que sería muy bueno quedarme con, con Calulú. ¿A le llaman Calulú? ¿eh? Con Calulú porque eh, me da ese cambio de decir, lo meto como central. Cuando me falta un central, me falta un lateral derecho. Me lo tengo. Yo no lo cedo. Ni loco cedo un jugador que puede cumplir dos posiciones. Así que yo me lo tengo. Ahora veamos con lo que dice José. No, yo me lo quedo también y además, este. No,
2: me lo quedo también y además resalto su técnica. O sea, alguna jugada frente al Parma incre increíble cuando baja el balón, ah,
1: que sí, da la vuelta, que la,
2: que la producción puso la repetición <risas> tres veces de espalda, espectacular. Tiene un buen, una buena manera de hacer finta también eh, que me gusta. Lo que pasa es que no tiene altura. Y, y también es un chico que está debutando. Este es un chico de 20 años que está debutando y está debutando en, un, en el Milan en una posición que no es de él, con una altura que es como Exacto. pequeño entonces Exacto. hay cosas que a veces cuando yo leo que lo matan a él, y no matan a nadie de arriba no, que,
1: no hay que justificar
2: no, no lo que yo te digo es no, te, te, no estoy justificando tú, tú diciendo que el, el, hubo error de, por parte de él en el gol de Destro en el segundo gol, pero también es cierto que tú no puedes decir que el, el partido este, se pierde por culpa de Calulu, cuando por lo menos él te mete gol, cosa que de arriba no hace nadie ahora no, el partido sí, se perdió por todos, yo, porque todos jugaron mal. Ah, bueno, pero eh, también, exacto. Pero he leído muchos hate a, a Calulu que yo no puedo entender, no, que, no creeré, se va a matar. que esto que aquello por un solo error en, en, en el clave en el partido que fue contra Deusto, pero Deusto también complicó a Romagnoli a veces que lo tuvo. Entonces yo sí le daría la oportunidad a Calulu frente, frente a Sassuolo y, y y ojalá siga creciendo, porque con minutos es que sigue creciendo y ojalá, bueno, si me preguntan a mí, bueno, ojalá que Kiari y Slatan finalmente se recuperen y lo podamos ver en estos dos partidos porque también quiso Pioli no arriesgarlo a, a, a Teo, porque tenía una fatiga muscular, claro, si corrió durante 100 sí. minutos frente, a, frente al Parma sí. y no arriesgarlo a Zlatan y a
1: una vez que
2: te... en este partido porque lo veía digamos un partido accesible siendo el Genoa, el Genoa. pero bueno al final no, no salió la jugada y espero que se cumpla frente al Chazuolo y frente al Lazio y que el Milan termine el año, porque no de líder, no aún como campeón de invierno porque para ser campeón de invierno se necesita estar matemáticamente ser campeón en las primeras 19 jornadas. Que había, había leído esta confusión que, como terminaba ahora estos dos partidos, ya en Milan, en el campeón de invierno. No. El campeón de invierno se da matemáticamente cuando en las primeras 19 jornadas, que es una primera vuelta, ya no se le puede alcanzar o queda el Milan allí de primera. Entonces, Milan no quedaría campeón de invierno si le gana la ciudad de Sassol. Eh, Julio, ¿algo que del Milan femenino, alguna novedad del Milan femenino y del Milan?
1: Eh, en la sí. Tercera? Eh, estén atentos porque va a haber un video eh, exclusivamente de eso, hablando de, de la temporada que está haciendo el Milan Feminino, que es una temporada muy buena y también que lo están pidiendo mucho por, por Twitter. Así que también vayan a seguirnos en Twitter, en Instagram, recuerden suscribirse a YouTube, darle like y nada más de qué decir con respecto al Milan. No hay eh,
2: no hay nada nuevo de la, de la cantera de, de las niñas. Eh.
1: No. no, el el, el, milán, el Campeonato Primavera está suspendido por el tema no, del obvio. COVID, parece. Sí, aún, se va en enero pero aún no hay fecha fija se sigue aplazando, por ejemplo antes, eh, no, no sé las fechas exactas pero creo que se iba a jugar el 3 pero lo aplazaron al 10-12 por ahí, entonces no es algo fijo todavía porque todavía ya, ya, Porque aquí
0: también se habla de que la, el, la, la por decir la vacuna del coronavirus tendría que haber llegado a finales de diciembre y decidieron meterla al inicio de, de enero así que probablemente esté, esté ligado a esto, a que puedan vacunar a la gente y se pueda volver un poco, digamos, a la vida normal. Así que veamos qué es lo que... que si sí, es quiere. que la
2: gente se quiere vacunar, que es otro debate ya para, para tenerlo en privado. porque eso es Que no otra, es de nosotros. Cosa. Ya, pero bueno, que sea, habrán otros podcasts que hablen de eso. Yo lo que quiero es que estemos todos bien y, y reunirnos ya en, en, en Milán, en algún partido de nosotros y la pero bueno, que, lamentablemente la voz nació en época de pandemia y un en vivo y una grabación. Pero no morirá todo, en, época, en época en de pandemia.
0: pandemia, así que no morirá después de la pandemia. ¿eh? Así que vamos a seguir aquí. Así que una lástima.
2: pero Y bueno, y seguiremos acá, seguiremos en la que también dicen que tenemos que promocionarlo ¿no? Cada vez que termino un partido, hacemos un live en, en, en Instagram. A veces están Julio y Walter, a veces estoy yo con Julio, a veces yo con Walter, pero siempre hay un live para hablar en caliente sobre, sobre el partido. Allí, a en veces del perro Rosentero también. también. Este, este... <risa> Exacto. También se viene el round este que va a estar promocionando Walter con la gente del Premium. Vamos a ver qué tal, de qué tema van, van a tocar y estaremos también publicando eso
0: en, en el canal. Y nada, eh, poco más que, que decir, Walter. Pues nada más que decir, señoras, hay que llegar a los mil suscriptores, ya sea en Instagram como en, en, como en, en el mismo eh, YouTube. Y ya nos estamos acercando, ya nos estamos acercando, nos estamos acercando también al final del año. Les quería agradecer, en nombre de la borrosonera, que ya llegamos a casi mil seguidores, un proyecto que nació... Por una cosa que prácticamente, si yo me, re, me recuerdo cómo nació, me da risa, porque al final fue José que dijo, hey, si hacemos un podcast, ok, ¿cuándo? Mañana, ok, y empezamos. Entonces fue una cosa que nació muy improvisada. Y, y Julio, Julio fue el que creó el logo, en una conversación
2: creamos el nombre, y, y ya, y poco a poco. Pero creo que también se ha visto más o menos el crecimiento de... de del programa, sí. en cómo. Fue un año fantástico. el principio a decir. Y segura, seguramente seguiremos creciendo con el apoyo de todas las personas. Y de eso Julio tiene algo que decir.
1: Sí, bueno, y el logo no lo creyó, lo creó Eduardo Leal, que es una persona que siempre me ha ayudado a mí, que es chileno. Y eso es lo bueno: que tenemos apoyo de todas las partes de, del mundo. Al menos acá en Latinoamérica nos apoya muchísimo. Y siempre, se, cada vez que nos dejan comentarios en, en YouTube, nos dicen saludos desde Chile, saludos desde Nicaragua. Eso es lindo. Y, y Walter tiene una sorpresa que, que, estaba, que hemos venido hablando, ¿no? que aparte de la camisa, eh, por ser Navidad, eh, queremos también demostrarles todo ese, ese agradecimiento, el apoyo que nos han dado a, a algo que estamos seguros que le va a gustar y que podrá interactuar con nosotros en otras cámaras antes de, de grabar un episodio. Y quizá también tengan esa posibilidad de salir en un round, ¿no? En un round del Milan, que, que donde estarán hablando ya dos personas fijas, que siempre están en el grupo debatiendo, debatiendo, debatiendo.
0: Pues nada, para agradecer todo lo que está sucediendo, todo lo que eh, ha sucedido, y para hacerles ver cómo es la comunidad dentro, ¿no? De lo, porque al final queremos agradecer que todos, son, todos sostienen el canal, sus likes, sus comentarios, su, sus views son los que ayudan a que este canal crezca y gracias a ello hemos decidido regalar cinco membresías para cinco ganadores para que sepan lo que es estar eh, o ser miembros de la bolsa de la premium, cómo se pasa en el grupo, eh, cómo discutimos, cómo tomamos en consideración los futuros debates de los que nos dicen los, los, los miembros premium y voy a querer invitar a uno de esos ganadores. A un debate para que esté con otro, quizás con otro ganador o quizás con otro y en esos debates señores, nosotros somos imparciales somos el árbitro, vemos el partido, dictamos el tiempo y el tema, pero lo que se dicen eh, no es culpa de nosotros, así que la idea es entretener a todos y pues nada, así que en estos días les vamos a decir cómo será la modalidad para participar y ganarte esa membresía y luego de esto se eligen los cinco ganadores y... Así que chicos, comenten... Regalo de, de Navidad, Klos, Exacto, sí. Un regalo de Navidad, Walter <risa> Kloss. Un regalo de Navidad, para agradecer a todos. No, no, no me gusta la, la, ah. la Navidad. <risa> no, 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 de verdad. Eh,
2: eh, el Grinch Mickey. Eh, y nada, también este, agradecerles a todos por, por el apoyo y que también aquí comenten aquí en la caja de los comentarios eh, si Calulo está preparado para el, para el primer equipo, si... ¿A quién, quién prefieren de nueve? ¿Sea si Rebich o a Leao? ¿A qué se ve el rendimiento de, de Leao? Y ¿Qué tan prioridad en me el lado. mercado?
1: ¿Y, no, qué me creo...
2: ¿Y qué prioridad en el mercado? Que es el eterno debate, segunda vez ya que lo discutimos. El atacante o el defensor y ya faltan dos semanas para que abra el mercado y, y ver más o menos qué, qué sucederá. Por lo pronto más nada que decir.
0: Así que nada, suscríbanse, comenten, y estén pendientes señores porque se está trabajando para traer otras sorpresas que nos encantan las sorpresas así que fuerza Milán a todos chicos un grande abrazo a la próxima vida, chicos chao